0: Bienvenido a especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Cómo están amigos de los especialistas del deporte? Qué placer acompañarles a unas horas, yo diría minutos del arranque oficial de los Juegos Olímpicos. Estos ya arrancaron, pero la inauguración digamos que marca el inicio formal oficial de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Quiero presentarles a Fernando Espinosa Galindo, buen amigo, compañero, de mil batallas y con quienes hemos tenido o quien he tenido el gusto de compartir varias coberturas desde aquellos Juegos Olímpicos de Sydney. Mi querido Fer, un gusto saludarte y un gusto que nos acompañes aquí en los especialistas del deporte.
0: Eh, el gusto es mío, Javier Trejo Garay, amigos de especialistas del deporte. El gusto es mío. Y, y, y nada más para la ubicación, estamos en 21 años, Trejo Garay, en cobertura Ajá. de Juegos Olímpicos, los dos. Che, 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 che. Sí, es cierto, sí, se, se me vinieron todos los años encima después de haber
1: escuchado, sí, fue ya, ya 21 años de aquellos Juegos Olímpicos y hemos compartido con Fer, pues, eh, Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol eh, y otras coberturas que también, pues, han sido muy, muy relevantes, como Panamericanos en Guadalajara, recuerdo los Centroamericanos de Veracruz. Oye, Fer, pero bueno, entrar en materia, Juegos Olímpicos ya están, ya arrancaron formalmente los Juegos Olímpicos. México acaba ganando en su participación en el fútbol a la selección de Francia, cuatro goles por uno. ¿Qué destacarías de esta victoria mexicana? Que yo la verdad dudaba. Yo, es más, yo decía ayer, ya me acordé, yo decía un empate le vendría bien y me sorprendí porque acabó llevándose el triunfo
0: de cuatro por uno. ¿Con qué te quedas de esta actuación mexicana? Fíjate que me quedo con este talento mexicano que ha podido reunir eh, Lozano, Jimmy Lozano, el director técnico me quedo con esa, esa hambre de hacer cosas importantes de parte de estos chavos que, que en su mayoría son menores evidentemente de 23 años, aunque ya es una sub-24 hora por temas de pandemia. Sí. Me quedo con eso. Yo hablaba, Trejo Garay, eh, antes del partido, que esta selección de Francia tendríamos que esperar a ver realmente lo que nos ofrece, pero que no, por supuesto, ni siquiera hiciéramos un comparativo con la selección mayor. Decía, el caso de que llegue Toubon... O, o Tubín como refuerzo de Tigres y que sí. esté también como refuerzo de, de esta selección francesa junto a Guignac, había tenido críticas en Francia y decían, pues, pues no íbamos a grandes jugadores. Si, si en Francia, que ya jugó en Eurocopa en algún momento, los dos han jugado de Eurocopa de Naciones, pero no son los referentes hoy de la selección francesa. Eh, entonces, esta selección eh, sí tiene un. es muy distante de la selección mayor lo que no es distante es esta selección eh, sub-24 u olímpica mexicana de la selección mayor. Podría estar incluso en mejor momento. Entonces, hoy el fútbol es un poquito más parejo a nivel olímpico y creo que México nos recibe con una grata, grata sorpresa. Nadie esperaba un 4 por 1 Al, jugar ahí.
1: No, nadie. No, yo, la verdad es que no. Yo creo que ni el más optimista. Algunos pensarían ¿se le puede ganar a Francia? Sí. Y se le ganó, pero 4 por 1 Ahora bien, te escuchaba, Fer, y ¿sabes qué? Tuve un déjà vu me remití al 17 de junio del mil no de mil no 17 de junio del 2018. ¿Qué pasó aquel día? México le ganaba a Alemania en su presentación en el mundial de Rusia. No acabará pasando así que después nos demos cuenta que bueno resulta que que es cuando a ver México le ganó a Alemania y dijimos sí victoria histórica de México México ha conseguido le ganó a Alemania y de repente ves que Tuvo Alemania su peor participación en la historia de mundiales. Y ya fue cuando se bajó el entusiasmo y dijiste, ah, bueno, se le ganó a la peor versión de Alemania. ¿No
0: acabaremos diciendo lo mismo y que Francia acabe decepcionando en estos Juegos Olímpicos? No, no, por lo, que, por lo que ya empezamos a ver en este mismo certamen. Además a México, hoy lo tienes que considerar. México ya tuvo hace dos Juegos Olímpicos, ya tuvo medalla de oro. Sí. México ya tiene que ser un equipo más respetado en nivel olímpico. ¿eh? El nivel mayor es distinto. Tienes razón, lo que pasó en Alemania fue la perversión germana. Pero si te pongo que el equipo más caro de estos Juegos Olímpicos, España, que tiene casi llegando a los 500 millones de dólares el valor conjunto, en okay. empató con Egipto. Si, te, si ponemos que Argentina perdió 2-0 hoy con Australia... Si ponemos que Brasil, que ese es más lógico, le gana 3 por 1 a Alemania, entonces, que por cierto es el favorito principal Brasil, evidentemente estamos hablando de un fútbol completamente distinto eh, en el sentido del nivel olímpico. Y en ese nivel olímpico hoy México sí tiene ya una responsabilidad mundial.
1: Sí, me gustó, así como lo dijiste, una responsabilidad mundial eh, por lo que hizo en aquellos Juegos Olímpicos de hace ya casi nueve años, nos referimos a Londres 2012, que rápido se me vinieron los años encima, nada más de acordarme que hace parece un suspiro ya pasaron nueve años de aquella medalla de oro conseguida por la selección, una medalla de oro eh, muy interesante a ver, eh, también los goles de Alexis Vega de Uriel Antuna, de Córdoba de Aguirre, acaban dando el informe ese marcador, sin embargo el jugador que no marcó gol pero que me parece marcó diferencia porque se convirtió en el motor, en el alma del equipo, fue Diego Laines. Diego Laines podría ser, quizá voy a exagerar, pero podría ser que por la exhibición, si mantiene este nivel, que le vayan así, a tocar la puerta al Betis para llevárselo, porque ya estaba jugando mejor, y con esta ventana, Fer, creo que Diego Laines podría tener un gran torneo y cambiar, ¿eh? cambiar su, su historia profesional y
0: personal. Sí, insisto, si a Diego Lainez hoy lo pones con una selección mayor, es decir, si México enfrenta a selección mayor ambas y está Diego Lainez, el partido sería muy difícil. Aquí sí puede brillar Diego Lainez, está un poquito más suelto, las selecciones son de, de, de un nivel más parecido y Diego Lainez lo que tiene que hacer en este, en este torneo olímpico, Trejo Garay amigos, es mantener este ritmo. El problema tal vez de Diego Lainez han sido los altibajos históricos que ha tenido incluso desde el propio América. Pero si mantiene este ritmo, estoy seguro que tocarán esa puerta que tú que tú ya tocaste, Trejo Garay, la tocarían para llevárselo en la próxima temporada a otro equipo de un poquito mayor jerarquía. No el Madrid, no el Milan, pero sí, sí. Es un equipo de mayor jerarquía.
1: Sí, sí, yo también coincido contigo, creo que puede ser y me animó mucho a ver la victoria de México creo que ahora sí lo veo, ahora sí lo veo en el podio olímpico a, a la selección mexicana no sé con qué metal, pero sí lo veo ganando una medalla. Bueno, eh, ya inició también la participación mexicana, las chicas de softball acaban ya con dos derrotas consecutivas, complicadísimo para, para estas chicas que por cierto son 15 jugadoras del roster y de esas 15 solamente una nació en México las otras 14 nacieron en el territorio norteamericano pero la condición era que por lo menos uno de sus abuelos fuera mexicano, y bueno, pues la cumplieron, sí. y por eso están ahí. Pero bueno, normal me parece, Fer, creo que por primera vez consigue México una calificación en softball, también en béisbol, sí. y está enfrentando a potencias, auténticas potencias, Japón y bien Estados Unidos, Fer, ah, no se ve fácil, ¿no?
0: Sí, en el caso del softball me parece que es, van a ser animadoras, meramente animadoras, o sea, participantes, y lo están haciendo bien, debutas contra Canadá, que es potencia del mundo, te gana 4-0 enfrentas tu segundo partido contra Japón y te quedas a una carrera de igualar y con gente en las bases o con, sí, o con sí, chicas sí. en las bases, o sea es, es un buen nivel, pero estás ante potencias, México no había sido una gran potencia en softball y tiene pasaporte olímpico, lo mismo que el béisbol, o sea esto hay que aplaudirlo, hay que reconocerlo y van contra Estados Unidos y estás hablando del número uno del planeta, las dominadoras entonces yo creo que son más bien animadoras pero que le dan un buen saborcito al torneo, es decir no nos esperancemos con el softball que tiene un round sí, ¿no? robin y después eh, es un sistema distinto. Eh, no nos esperancemos, simplemente apoyemos y, recono y reconozcamos, ¿no?
1: Oye, Fer, y hablando de la inauguración, pues ya estamos a nada, ¿no? De inauguración eh, distinto, ¿no? Ya sabemos que no habla público en las tribunas. Eh, me, me llamó la atención que el jefe de emisión de la delegación mexicana, Mario García, haya dicho que el número de deportistas que pueden acudir a la inauguración son todos los que quieren ir. Uh -huh. o sea, me, me sorprende, se limitó a un total de seis representantes, digamos, de pantalón largo, seis funcionarios que pueden acudir a la ceremonia de inauguración, me parece, uh -huh. y lo decías tú hace rato fuera del de, de, aire, demasiados, ¿no? ¿Para qué te llevas sí. a seis funcionarios a la inauguración de los juegos olímpicos? ¿Para tomarse la foto? ¿Para tomarse la selfie?
0: Me eh, parece un poco eh, yo creo que eso va a entre jugar ahí, o sea, a tomarse la selfie. Pero no es solo México, es de todo el mundo. Entonces, yo creo que si hubiese una responsabilidad, cuando mucho el presidente del Comité Olímpico de cada país tendría que estar junto al abanderado. Cuando mucho. El resto no tiene nada que hacer. Delegados o médicos, o los que quieras, no tiene nada que hacer. Porque estamos en pandemia. Va a ser muy triste ver la tribuna vacía con solamente algunos invitados o gente autorizada, menos de mil personas. Eh, va a ser muy, muy doloroso para el mundo, pero es lo que nos toca vivir, y hay que salir avantes, y, y todo comenzará con esa clásica aparición de Grecia, que, que es el número uno siempre en, en, en salir, va, vamos a, van a tratar de hacer lo más bonito los Juegos Olímpicos, con fuegos, con, con un poco de espectáculo, pero pues solamente nos quedará en eso, el público al final sí es un factor que, que brinda este color, Digno de Juegos Olímpicos, no lo tendremos, Trejuaray. Nos da pena. No va a estar Guinea Ecuatorial, que se acaba de retirar, tenía solamente seis atletas, ni Corea sí. del Norte. Son los únicos países que no saldrán en este desfile y por ende no tendrán participación olímpica.
1: Ah, qué, qué tristeza, pero bueno, también como dices, es eh, los efectos de un momento histórico que vive la humanidad por esta pandemia. Fer, ya por último, a ver, eh, esa es una, es una edición distinta de Juegos Olímpicos, si consideramos las últimas. Cuatro ediciones. Usain Bolt, Michael Phelps fueron las grandes figuras. Acaparaban reflectores estos dos. Y después, los pues, que me digas, ¿no? Resulta que ya ni Usain Bolt ni Michael Phelps están ahora, se han retirado los dos, al menos de las competencias olímpicas. Esto deja un vacío, siento que deja un vacío en el deporte mundial. Pero bueno, ese vacío tendrá que ocuparse o tratar de llenarse. Bueno, será muy difícil ¿eh? llenar esos zapatotes de ambos complicadísimo, pero ¿quién podría ser quién te gusta para que digamos, ¿sabes qué? Este atleta o esta atleta fue la figura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
0: Yo pondría de, por género Tres Jogaray, tiene que haber un rey y una reina. Okay. Y el rey obligado por el seguimiento, porque faltan más de 50 tenistas ATP, WTA, por su jerarquía hoy de número uno del planeta, el ganado, se está comiendo los grandes dams, es Novak Djokovic en el tenis, tendría que ser la estrella mayor, y está obligado a llevarse el oro. ese no, no le va a presionar porque es un tipo que sabe, vivió la guerra de niño. Entonces, sí. mentalmente es durísimo. Y la otra tiene que ser Simone Biles, que, que tiene 24 años, si no mal recuerdo. O sea, pueden sí. ser incluso tal vez sus últimos Juegos Olímpicos, pero eh, Simone Biles es una, es una niña que se ha colgado todas las medallas que ha podido de mundiales olímpicos panamericanos, absolutamente de todo, y ella tiene que ser la reina nuevamente en esos Juegos Olímpicos que, insisto, pueden ser los últimos. Pondré ellos como las cartas más representativas en cada, en cada género, vaya.
1: Y ahora que te escucho, ¿sabes qué? Estaba cayendo en cuenta de dos cosas. No son las mismas situaciones, pero los dos tuvieron infancias difíciles. Lo de Novak Djokovic, ya lo decías, le tocó salir huyendo de su casa por los bombardeos tuvo que refugiarse en las montañas junto con su familia porque vivía la guerra en primera persona. Ahí estaba la guerra, a las puertas sí, en de la grado. casa estaba. Sí, en el grado. Entonces, eh, imagínense lo que vio. Y es lo que decía Fe, ¿no? Que esta, esta fortaleza mental quizá tiene mucho que ver con lo que vivió en, en su infancia. Que ya, que el público te silbe, que el público te chifle o te insulte, es como, eso no significa nada para el nada. que vivió la, el riesgo de muerte como lo vivió. Y no un día, sino varias veces. Ahora, lo de Simón Biles fue abandonada por sus padres. Tenía 12, no, no recuerdo cuáles eran, pero fueron divididos los hermanos. Tú te vas para allá, tú te vas para acá, abandonados sí. por los padres. Acabaron llegando con los abuelos, pero relata Simón Biles que había días que no comían, así sí, de no comer a ese grado. Y ahora Simón Biles es una de las figuras más icónicas de estos Juegos Olímpicos y coincidió contigo, creo que Simón Biles, porque además ya tiene unos Juegos Olímpicos, es decir el efecto uh -huh. este de, del pánico escénico de presentarse en Juegos Olímpicos me parece que ya lo vivió ahora es en cierto. esta edición tendría que ser todavía quizás está mejor aunque ganó cuatro oros en Río de Janeiro
0: pero, ¿no? Sí, 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 es, es, eso marca diferencia hoy no solamente tienes que ser eh, atléticamente perfecto o físicamente en el cuerpo atlético me refiero en la preparación atlética no tienes que ser casi perfecto el tenis es hoy muy, mucho de fuerza por eso Roger Federer sigue siendo el más estilista de los, de, de los del deporte blanco pero que no es tan fuerte como Nadal o Djokovic pero te voy a poner un ejemplo de mentalidad Hop Solo, esta que fue campeona olímpica campeona del mundo de fútbol y ella, pues, nació de una situación tan similar como la de Biles, o peor, porque su papá se la pasaba en la cárcel por, por, por ser un, eh, un raterito barato, ¿no? este su mamá con temas de alcoholismo, y también sufrió todo. La mentalidad de hoy, Trejo Garay, es la fuerza principal del deportista.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Y, bueno, son esas figuras que se han, se han forjado, ¿no? En las vicisitudes, en una vida complicada, y que, bueno, pues, han encontrado la fuerza interior para poder superar, esas debilidades, sí. este entorno tan complicado, y ser extraordinarios deportistas, ejemplares prácticamente para todos. Bueno, los Juegos Olímpicos arrancan, y si lo permiten, estaremos en comunicación con, junto con Fernando Espinosa Galindo, y también la invitación para que nos, eh, vamos, se inscriban, se suscriban, a los especialistas del deporte y nos sigan en redes sociales arroba especialistas doble de Fernando Espinosa Galindo, algo más, un placer haber estado contigo en este espacio
0: no a disfrutar los juegos, son juegos de pandemia a apoyar a nuestra delegación mexicana o cada quien que apoye a su país y que los disfrutemos es un bálsamo lo que tenemos Trejo Aray. ante la adversidad mundial es un bálsamo lo que tenemos, hay que disfrutarlo y muchas gracias por la, por la invitación un saludo a Raúl Alegre vale,
1: un gusto estar contigo fue Espinosa, eh, un periodista reconocido ya con muchos años y creo que ya se le notan en el periodismo <risa> deportivo. En nombre no, de todo, equipo, se, gracias. Se sienten y se sienten, jóvenes. <risa> me imagino. Me imagino bueno, es que, yo todavía no sé qué se siente eso. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Somos
0: especialistas del deporte. Tenemos sangre de positivo.